0: A otra nueva edición de tu programa Libera tu mente Donde la conciencia no se puede encarcelar ahora a través de rcpc.co, Radio Cultural Planeta Conciencia y hoy tenemos una excelente entrevista, excelentes invitados y excelente tema para compartir con todos ustedes, todas las personas que nos sintonizan hoy 12 de octubre de este año 2014 en el cual el tema el día de hoy se va a tocar con dos invitados que ya se encuentran conmigo el tema de desclasificación OMNI en Perú a nivel mundial, tema de, de nuevo orden mundial, tema de ufología. Tema de extraterrestres, tema de platillos voladores, tema de conspiraciones, por eso también se encuentra otro invitado conmigo. Vamos a hablar sobre el virus del ébola, esta conspiración muy parecida a la H1N1, para enfocarnos, orientarnos y sobre todo sabernos guiar por el buen conocimiento que nuestros invitados tienen para todos ustedes el día de hoy eh, tenemos que ofrecerles a ustedes para que estén bien pendientes. Nos pueden escribir al correo electrónico de Libera tu Mente, que es libera.tumente.hotmail.com hotmail.com. Libera .hotmail ese es el, el tema, ese es el correo del programa para que todos ustedes nos puedan escribir si quieren alguna duda, inquietud, si quieren que tratemos alguna clase de temas. Todos los domingos a las 7 de la noche nos pueden sintonizar a través de Radio Cultural Planeta Conciencia muy fácil el link www.rcpc.co domingos a las 7 de la noche y pueden escuchar de una u otra forma durante toda la semana programas excelentes en el cual eh, ustedes van a poder encontrar en esta excelente emisora como es Radio Cultural Planeta Conciencia eh, si sí son temas de esperar de la conciencia y muy holísticos Como los temas del programa Libera tu mente En el cual nos enfocamos en tres variantes Como es la espiritualidad Como es la alimentación consciente Y si hablamos de alimentación consciente Hablamos de defensa de los hermanos menores Mal llamados animales Defensa de los animales Y nuevo orden mundial Que abarca precisamente el tema de la ufología Así que vamos eh, rápidamente a darle la bienvenida a nuestros dos invitados vamos a estar también pendientes en el chat, dándole la bienvenida a las personas a las personas que sintonizan en este momento en Perú en Colombia, todo Suramérica a nivel internacional, en Estados Unidos en Europa, como vemos y eh, darle la bienvenida a todos ustedes, por eso hoy se encuentra conmigo un amigo una persona que ha estado acompañando bastante en el programa Libera tu mente durante estos eh, cuatro años que, y medio que llevamos con el programa aquí en Lima, en Perú y se encuentra con nosotros Mario Segarra Mario Segarra, muchísimas gracias por aceptar de nuevo la invitación a Libera Tu Mente y bienvenido, ¿cómo ha estado?
1: Muy bien, este, Javier, gracias por esta invitación a Libera Tu Mente en una nueva versión, rcps.com un saludo a todos los amigos que nos escuchan de, desde Colombia, a todos los amigos de Perú y de todo el resto de Sudamérica y Europa, ¿no? que nos escuchan, y bueno, estamos aquí para darte una serie de grandes novedades sobre el tema de la desclasificación.
0: excelente mario segarra me da mucha alegría también verlo a usted que tiene novedades y sobre todo con mucha ímpetu porque estos temas antes del 2012 bueno tenían mucha cabida después como que hubo un bajonazo eh, pero estamos pendientes y sobre todo ofreciendo les cada vez un mejor mensaje y se si encuentran conmigo eh, elías rafael que también estuvo con nosotros en una excelente entrevista, me acuerdo muchísimo, en el año 2012, en el congreso que hicimos, muy cerquita. También me acuerdo que nos estaba ofreciendo precisamente una excelente actividad para el 21 de diciembre del 2012. Bienvenido Elías Rafael a Libra tu Mente y me
2: alegra mucho verlo de nuevo. ¿Qué tal Javier? Buenas noches a todos los escuchas de... Que están en esta radio, un saludo fraterno a todos quienes tienen esta sintonía y que están conectados de una u otra forma a esta nueva suerte de descubrimientos que el hombre hace. Así que contento de compartir con nuestros amigos invitados aquí y, y con todos ustedes, amigos, un fuerte saludo reciban desde aquí de Lima, Perú, donde estamos, pues como les decía, contentos de poder compartir y tener la oportunidad y agradecerte Javier por la invitación, que siempre es. es pertinente de tocar temas importantes de actualidad y que nos permitan compartir alguna suerte de información interesante para el cotidiano de las personas que tengan el interés de saber por qué las cosas suceden, pero principalmente hacia dónde va eso. Exactamente, el por qué, ¿no? eso es una de
0: las palabras que uno se hace, ¿no? Bueno, está despertando conciencia. Eh, ¿Por qué estoy aquí? ¿No? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Voy a pasar desapercibido? ¿Tengo que hacer lo mismo que hacen las demás personas? ¿O qué hay de más? Hay que mirar para arriba, para el piso Entonces de eso se trata Así que empecemos con eh, Mario Segarra el tema de desclasificación OVNI, él desde hace aproximadamente un año y medio, si no me equivoco para que me corrija, él empezó a mandar muchas eh, pullas, como decirlo así, al gobierno peruano para que empezara a desclasificar documentos OVNI porque hay una cantidad de avistamientos en Perú. Sí. Yo creo que es uno de los países que más actividad omni tiene y más campos energéticos referente a este tema. Así Cuéntanos es. cómo fue esta historia de tú lanzarte a empezar a mandarle cartas al gobierno peruano en el gobierno de Tanto Mala y de pronto más atrás para que me comente eh, ¿Y cómo ha sido esa respuesta de ellos? ¿Ha tenido fruto o no ha tenido fruto? Correcto,
1: Javier. Eh, bueno, com comenzando un poco, re rebobinando un poco lo, lo que fue nosotros con mi señora esposa allí, que está aquí presente en, la, en el estudio, eh, nosotros eh, nos reunimos hace muchos años eh, desde el principio del 2012 con un grupo de amigos abogados y también amigos interesados en el tema Omni. y la pregunta básica fue que, que inició todo esto es ¿cómo enseriar el tema Omni, Porque ya Muchos se había hablado en más de 50-60 años de investigación en el Perú de anécdotas, de experiencias, de avistamientos, de contactos, de filmaciones. Se había hecho una, en principio, pues una, este, digamos, oficina de la Fuerza Aérea que se creó en entre el 2000 y el 2002, uh -huh. que, en la cual yo formé parte inicialmente, parte fundadora, y verdaderamente después esta se disolvió sin pena ni gloria. Eh, lo que queríamos era ver cómo enseñar el tema. Y justamente estos amigos conocedores de la ley constitucional, la ley constitucional del Perú, nos dijeron que voto, la ley, la ley constitucional de la ley de transparencia informativa y acceso a la información, ley que está vigente en la constitución política del Perú, la ley 27.806, con diversos artículos y acápites, ítems y subítems, eh, nos asesoramos con estos amigos abogados Confeccionamos una serie de cartas dirigidas, una primero a Ollantumala, otra al primer ministro y otra a tres seguidos presidentes del Congreso, del Congreso del Perú. Eh, lo que obtuvimos fue lo siguiente. Eh, resumidamente. Primero, obtuvimos, completamos el circuito administrativo de este tipo de cartas dirigidas al gobierno peruano pidiendo la liberación de estos documentos militares, sobre todo del ejército, la fuerza y la marina. Por primera vez obtuvimos que un presidente, como Yan Tumala, nos respondiera oficialmente sobre el tema ONU. Por primera vez obtuvimos que un primer ministro en plena sesión del Consejo de Ministros hiciera una resolución ministerial favoreciendo nuestra desclasificación. Eso ah, sí. es lo que muchas gente nos hace. ¿Hace cuánto empezaste con esto? El 23 de abril del
0: 2012. ¿Ya? De y, ahí en adelante has tenido respuesta en qué? Exactamente, sí. Del,
1: eh, después de eso, el, el 20 de 20, 23 de abril del 2012, al 30, tuvimos una primera respuesta que fue el expediente si no es que hubo 59 63 Ese fue el primer expediente o carta que nos respondió y Ando Malas nos dijo que él había recibido en su oficina del despacho presidencial nuestra pregunta y estaba por respondernos. Es esa fue la primera ¿cuál era la pregunta? la pregunta era si él como ciudadano y presidente eh, sabiendo que otros países de Sudamérica sí. Ecuador, Brasil Chile, Bolivia Argentina habían desclasificado Uruguay eh, documentos de las fuerzas militares él estaría dispuesto a hacerlo igualmente bajo la ley de transparencia informativa sin invocar. Okay. Luego, una segunda carta más detallada con todos los expedientes que nosotros conocíamos por haber trabajado en la Fuerza Aérea eh, y todos los 60 años de expedientes le pedimos desclasificar, fue emitida el 5 de julio, eh, de mejor dicho, el 5, de, el 5 de enero del 2014. Luego, en los últimos días de julio de ese año, nos viene primero la respuesta del primer ministro Juan José Jiménez, como te digo, por primera vez un consejo de ministros atiende la solicitud de desclasificación de unión ciudadano peruano como Mario Segarra y le da luz verde, es decir, se hace una resolución ministerial, eso es lo que mucha gente actualmente no sabe, esta es una novedad para tu programa, y esa resolución se mandó el mismo día cruzando la mesa al ministro de Defensa, Pedro Cateriano. Sí. Eh, esa resolución decía que se requería a las tres armas, Fuerza Aérea, Marina de Guerra y Ejército, atender nuestro requerimiento y responder satisfactoriamente. De esas tres armas, solo dos respondieron. La Fuerza Aérea y el Ejército con cenas cartas que nos fueron enviados entre los meses de agosto y fines de septiembre del 2014. En principio nos dijeron que se acogían a la orden de la resolución ministerial del Consejo de Ministros pero después nos dijeron en una carta oficial que tanto la Fuerza Aérea como el Ejército no poseían ningún expediente físico de documentos que tengan que ver con hombres y militares. Oficialmente tenemos las cartas originales, que creo que en algún momento en tu programa los mostramos, sí. y ahí aparentemente se quedó todo. Luego, el 8 de octubre, el presidente Ollanta nos manda una carta desde el Palacio de Gobierno diciéndonos que él no podía abrir los archivos o reportes porque nos invocaba la ley de defensa nacional y soberanía nacional que decía que estos documentos eran de carácter secreto y reservado hasta ahí aparentemente terminaba toda la el, el asunto administrativo qué sucede diez días después el 18 de octubre para que la cronología en los en los abonados lo tengan presente del año del año 2014 eh, el 2013 2003, el, 2010, okay. el, el 18 de octubre increíblemente la fuerza Aérea súbitamente por arte de magia, reactiva la ya extinta oficina de investigación de fenómenos aéreos anómenos y la renombra como un departamento y le dice que a partir de ahora el departamento de investigación se nombran ocho asesores externos que van a ser pagados por el estado, se, se manda una partida presupuestal del ministerio de economía y se dice que van a colaborar con la población para que la población en nombre de la transparencia informativa y el acceso a la información se colabore fuerza aérea con el pueblo peruano. Sí. Hasta ahí, aparentemente, no sabíamos por qué se reactivaba. Luego, en diciembre del 2013, de, de 2013 eh, nos enteramos, vino un, un periodista mexicano, Johanna Díaz-Barra, del programa Tercer Milenio, que dirige Jaime Maussan un gran sí, periodista investigador sí. mexicano, y. Eh, nos hace una entrevista acá, eh, digamos cerca en el distrito de San Borja en un hotel, entrevista que nunca salió a la luz y ahora sabemos por qué porque el 10 de diciembre del 2013 eh, Johanna Díaz Vargas fue convocado secretamente por la Fuerza Aérea, la, el Departamento de Investigación de OVNIS y con los ocho asesores tuvo una reunión secreta en el cual le fueron mostrados en una mesa de madera marrón, tenemos las fotografías que te vamos a hacer alcanzar posteriormente Siete expedientes del 0001 al 0007. El 007 estaba prácticamente parado en un reposalibros. Ese era y, el suyo. Ese era el expediente, uno de los expedientes que sí. habíamos pedido, que era el caso de Óscar Santamaría Huertas, que el 8 de mayo del 80 persiguió un OVNI con su casa, su COI-22, a un OVNI en forma de trompo durante 23 minutos le disparó 60 tiros y no lo pudo derribar. Ese expediente que nos había sido negado oficialmente, uh -huh. increíblemente se le mostraba a secretamente a un investigador mexicano desde ahí comienza nuestro día Russis, este, Javier porque curiosamente los periódicos y la televisión peruana no quisieron en absoluto ante esta denuncia querer acoger este, esta noticia que era prácticamente una noticia de carácter mundial
0: usted ha ido a otras emisoras aquí en Perú o otros canales de televisión y no
1: hemos podido lograr colocar esta noticia en ninguno en ninguno, salvo eh, en, en un programa de en Radio en programa. Capital Sí. donde justamente eh, hay un señor que dice ser investigador y bueno, hace un programa pero nos dijo que a partir de ese momento si esta noticia no rebotaba entonces no, no se convertía en noticia sino en una simple anécdota bueno, para su mala suerte esto fue ya, eh, creo que a comienzos de 2014 a mediados de 2014 eh, curiosamente a pesar de esa, de esa, de esa, digamos, ese documento que a nosotros nos fue enviado el 007, la tapa nomás clandestinamente vía bajo uh -huh. un sobrecerrado por una fuente de la misma fuerza aérea que nos dijo a usted, señor Mario Segarra, como ciudadano lo han engañado y han quebrado el orden constitucional de la ley de transparencia informativa y han preferido enseñarle ese documento a un ciudadano extranjero eso en el Ministerio de Defensa Javier, y en cualquier ley constitucional ese es un, un quiebra de la legislación constitucional y una desobediencia a una resolución del Consejo de Ministros, es un eh, quebramiento a la ley que la fuerza aérea ha querido tapar por todos los medios, acudiendo justamente al silencio mediático de las televisoras y las radios. Sí, precisamente ¿por
0: qué a usted le convivieron, no ese derecho y una persona extranjera? ¿Usted por qué cree?
1: Porque pienso que acá ha habido y esto sí es eh, yo creo eh, hemos ya con el tiempo que vamos a ir avanzando en la entrevista se ha descubierto un conglomerado eh, ufológico comercial político económico eh, incluso hasta de tipo de contactados también acá en Perú e incluso de tipo científico esto todo está mezclado con incluso unas cuestiones de empresarios de que hacen tours ufológicos acá y parece que están conectados con la gente peruana para silenciar este tema de nuestro descubrimiento gente de Brasil de Argentina, de Chile y hasta donde sabemos de Colombia y Bolivia no, no tenemos más noticias pero es como, como un pulpo es como un pulpo muy secreto que la gente en el Perú no lo sabe ahora recién con tu programa lo vamos a descubrir y verdaderamente esto demuestra que hay un contubernio que muchos de estos grupos de desclasificación ufológica que incluso son gente, cualquiera te puedo hablar incluso de nombres como son el...
0: ufológica, que ufológica significa menos investigadores
1: Y no eso, contactados y no contactados, okay. y por ejemplo te puedo hablar de dos sí. una, el señor Ademar Guevair, eh, dueño y director de la revista UFO Brasil ...y también eh, dueño y coordinador y productor de dos principales congresos mundiales en, en Foz de en Brasil... ...uno de contactados y otro de instigadores Este señor se ha negado en redondo a atender mis requerimientos porque dice que no le interesa. ¿Y saben por qué no le interesa? Y esto también nos lo ha respondido una señora, Andrea Pérez Simondini... Ufóloga argentina que se dice la portavoz junto con su señora madre de la investigación ufológica en Argentina y del intento de clasificación frente a la presidenta Chris dice que porque nosotros ha sido un, un hallazgo individual sí. no vale para ellos porque para ellos vale un trabajo colectivo. Pero el problema que, nos, que ellos desconocen Es que acá en el Perú no ha habido un trabajo colectivo Ha habido un trabajo individual porque el resto de los ufólogos peruanos Reunidos en una llamada asociación peruano-ufólogos Se ha negado en redondo a considerar siquiera El mérito del hallazgo de estas, de estas investigaciones Luego, en junio de este año A raíz del descubrimiento de este expediente 007 Se comunica con nosotros tres fuentes de, de un mundo desconocidas al parecer una es norteamericana y las otras dos no sabemos de qué país son. Bueno, la fuente norteamericana dice llamarse The Patriot o El Patriota y las otras dos fuentes dicen llamarse Mr. X o Mr. X y Mr. Infinito o Infinito. Estas tres fuentes, comenzando por el señor Patriot o Patriota, nos decían simplemente sabemos que a usted lo han engañado de pies a cabeza el gobierno peruano. ¿Esas fuentes de qué países son? Al parecer una es norteamericana y las otras dos no sabemos exactamente pero nos dicen que ellos viajan bastante por varios países de Sudamérica y Europa okay. para recolectar información sobre el tema OMI y dicen que tienen contactos con altos niveles de tipo militar y tienen esta información disponible bueno, nos dijeron vamos a poner en sus manos vía muy secreta y confidencial por varios medios o por varias personas una serie de documentos que van a demostrar a usted que usted estaba en el camino correcto y es así a partir de comienzos de junio mediados de junio de este año Javier nos llegan nuestros primeros documentos secretos del gobierno americano dos, que uno que hablaba de un ovni estrellado en Huancayo en marzo de 1967 acá este documento que, que ya lo hemos mostrado al público en los facebook, sobre todo en las redes sociales eh, muestra una cosa increíble de que según el, ese documento del año 67, un ovni se cayó en la serranía de Huancayo, en las afueras de la serranía de Huancayo, de la ciudad de Huancayo, fue recogido por la Guardia Civil y por la Fuerza de Perú de ese entonces. Y más aún, de, demuestra la existencia de un director local de la NASA en el Perú en el año 67. Que yo sepa, es la primera vez en mis 54 años de vida, yo conozco desde que incluso mis abuelos existían y mis, y mis tíos existían, que existía en los 60 un director local de la NASA en Perú. No conozco de ningún convenio científico comercial entre Estados Unidos y Perú que declaraba de que se tenía que nombrar y poner en Lima Perú un director local de la NASA. Que yo sepa, y eso daría como resultado que nuestra investigación estaba correcta porque demostraba una injerencia del gobierno norteamericano en la investigación, el hallazgo y el reconocimiento de pruebas de ovnis caídos en Perú. El segundo documento es más grave aún, porque corresponde a un objeto caído en Cajamarca en el año 66, un año antes, en un distrito llamado Cayayú. Es un pueblo remoto de la Serranía de Cajamarca. Dicen que cayó en la madrugada del, creo, de mayo del 66. Fue recogido por la Fuerza Aérea y acá viene lo más grave. En ese documento, en el párrafo 2, dice la Oficina de Enlace de Defensa, es decir, la Oficina del Ministerio el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica, que está dentro de la Embajada, es decir, un general de cuatro estrellas, dentro de la Embajada de Estados Unidos en Lima, estaba en permanente contacto con la Fuerza Aérea Peruana... 24 horas al día para que le dieran los detalles mínimos y definos del suceso. Es decir, esos dos documentos es una explosión termonuclear en la cara de toda la ufología peruana. Demostraba la injerencia norteamericana sobre investigación de caído de ovnis en Perú... ...del gobierno americano, de agencias secretas, la NASA, la CIA, el FBI, la Agencia Nacional de Seguridad... Uh -huh. ...y la intervención, aquí viene lo grave directores locales de la NASA científicos peruanos, militares peruanos y guardias civiles que hoy son policía nacional peruanos y probablemente eso que ha ocurrido en Perú en el 66 y 67 Nadie tiene garantías de que no siga ocurriendo hasta ahora. Ya, eh, estimado Mario Segarro, sí. usted tiene todo esto documentado del
0: 66 y 67. Y sí. en los documentos que usted presentó, sí. ahorita más adelante usted nos puede leer alguno para que o, todos los hayan Digamos, eh, me gustaría muchísimo el que usted tuvo respuesta y que llevó al Congreso, el Congreso Libera Tu Mente, en sí. el 2012. Ah,
1: ese, presentó, ese, ese, fue, 60... que ese es el expediente 59-63. Que sí, fue la primera respuesta del gobierno peruano o sea, de un presidente que dijo hemos acogido su solicitud y ha sido depositada en la presidencia del Consejo de, de la Presidencia de la República o sea, en la oficina del despacho presidencial sí. o sea, físicamente nuestra carta fue colocada en la bandeja de entrada del eh, presidente humano nunca antes en la historia del Perú se, ha presentado porque, eso. se había presentado eso vale, perfecto, vamos a una pausa musical
0: y ya retornamos uh -huh. con esos documentos para que nos lo lea y para que todos los oyentes bueno, estén pendientes, tomen nota y rápidamente antes de irnos a esta pausa musical nos dicen a través del chat una pregunta, hay extraterrestres buenos y malos, usted qué les dice de los dos de los dos, pero ¿Existen? Existen, claro que existen. ¿Y uno cómo hace para diferenciarlo. donde la conciencia no se puede encarcelar? Quienes habla, William Javier Muñoz, Franco, estamos para todos ustedes enviándoles esta excelente información. Hoy un tema de Nuevo Orden Mundial en el cual eh, se habla bastante sobre el tema de la ufología, desclasificación OMI aquí en Perú y a nivel mundial. Vamos a, a dar un, un stand-by en todo este proceso que ha llevado Mario Segarra, este investigador que lleva bastantes años. ¿Cuántos años en total lleva investigando? 25 años. 25 años en el tema de investigación del fenómeno ovni. Esa es la diferencia entre el ufólogo, ¿no?, quien investiga el fenómeno ovni, objeto labor no identificado, y el contactado. Contactado podemos conocer, por ejemplo, uno muy, muy de eh, pronto todos ustedes lo han escuchado, Sixto él sí, Es un, un, contactado, sí, contactado, sí, esto ¿no? un contactado, es algo diferente. ¿no? para que todas las personas podamos tener una diferencia entre esto díganos Mario Segarra en sí muchas personas, eh, bueno hay oyentes nuevos eh, nos puede preguntar así como esta que nos, ha, nos han hecho ¿hay, ¿existen los extraterrestres? ¿hay sí. buenos y malos? Sí. ¿usted qué les puede decir a ellos? y ¿En sí? ¿Para qué de una u otra forma para estas personas que están despertando con silla nos sirven esta clase
1: de temas? ¿Por qué no, no. ellos tienen que ver con la raza humana? A ver, sí, claro Javier, ¿cómo no? Mira, justamente esto me viene como anillo al dedo, una observación de una persona que quizás en forma negativa hace unas semanas se metió en mi chat. Me comenzó a criticar todos estos descubrimientos que hemos hecho, porque lo primero que nos, nos pidieron era que estos documentos, que evidentemente son fotocopias, eh, sin embargo, las fuentes nos han eh, mandado, digamos, eh, nos han hecho abrir la videocámara de ellos, y hemos visto los originales en una, por decirte, un hangar, de más o menos eh, 30 por 50 donde están todos estos archiveros de hace de los años 50, 60 están eh, organizados por carne de la a, a la Z eso nos ha demostrado que esto es real, existe y es imposible para las personas que nos han pedido también malamente que traigamos a los a las fuentes originales a Perú, juntamente con los originales y que un notario público de Lima <ríe> eh, digamos eh, afirme que selle sí, con su sello y su firma de que es conforme, eso no se puede hacer, en ninguna parte del planeta y ...una parte de la historia de la del mundial... ...o sea, en ninguna parte del país... ...en ningún país, digo...
0: ...disculpen... Sí. ...se puede realizar
1: esto que acaba de decir... ...y no lo han hecho en ningún otro país... Y ...no lo han hecho, porque ¿Qué? mira... ...los papeles sobre Roswell... ...los papeles sobre Majestic 12... ...nadie pidió... ...en el momento que aparecieron... ...una acreditación de que era auténtico... ...esto se fue probando en el tiempo... ...con el tiempo y los años que fueron pasando... ...se fueron encontrando testigos... ...y personal... Que tuvo que ver con lo que se hablaba en esos documentos eh, mira, sí.
0: esto es algo muy interesante lo que ya. usted nos acaba de decir ya. vemos que este tema de la ufología uh -huh. referente a la pregunta hay buenos y malos, ¿Hay diferencia entre ufología y contactados, nos tiene que dar a entender de que hay también ufólogos que no quieren Sí, que Exacto. estos temas se saquen más a la luz porque Exacto. trabajan para determinadas fuentes como las que
1: usted nos ha informado sí, así también es. hay contactados buenos y malos también, también. y yo te digo que también hay contactados incluso yo digo grupos de contactados y sectas de contactados que actúan ahora sí ya, lo, ya con los hechos que, que está pasando mi persona y mi esposa como desinformadores esos son los que de una u
0: otra forma han tratado de
1: desestabilizar o sea, toda la claro, investigación que es que como que... decir, una de las últimas preguntas disculpa la palabra tan sí. tontas que me han hecho es, ¿de qué le sirven mis documentos a un ama de casa que compra todos los días en la parada? ¿o de qué le sirven estos documentos a un niño escolar de primaria o secundaria? yo le voy a responder a esa persona en nombre de como yo como peruano no solamente como peruano, sino como ciudadano del mundo y como del universo como un fólogo porque esto Excelente. esto demuestra cuando uno hace uso de sus leyes que la constitución lo consagra está usando una cosa es una herramienta que justamente usa para decir yo soy un ser social y político yo no simplemente soy un pedazo de carne que cada cinco años o cada cuatro años hago voto para una elección política y una elección municipal eso hay unas personas lamentablemente en Perú por una ignorancia política creen que ese es todo su trabajo político esto que hemos hecho es exopolítica y una exopolítica de la más alta calidad porque al obtener estos documentos estamos prácticamente corroborando que nuestro intento administrativo constitucional de desclasificación fue un buen paso constitucional invocado por nosotros por lo tanto nosotros hemos cumplido la ley ¿No es cierto? Eso le podía dar después de pues, a esa persona. Con estos documentos y esa ley quebrada por la Fuerza Aérea y por el Estado peruano y otros agentes externos extranjeros, está demostrando de que en realidad nosotros hemos cumplido con la ley y esas personas no solamente han incumplido con la ley, sino que desinforman a la población en general y también a la población ufológica. y me refiero a la gran cantidad de jovenzuelos y jóvenes, y jovencitas y jovencitos, que forman ahorita el núcleo de audiencia de estos programas de señal abierta de ufología y de misterios y de cuestiones paranormales, que lo único que creen, y a veces es increíble su tipo de opiniones, no les interesa el temor ni no creen, pero les divierte es ya. decir, escuchan el programa solamente por pura diversión
2: pero cuando... es,
0: es, esto hace referencia para que la masa más joven vea este tema como una diversión más. exacto, porque de una u otra forma eso tiene que ver con un control mental exacto, con
1: un mind control con un MK Ultra eh, digamos ufológico mental en el Perú sí. y la aparición de mi documento según estos expertos entre comillas ufológicos y contactados o sea, les agria la película a los jovencitos, o sea, les agria la diversión. Y sobre todo que son los jóvenes los que van a tienen la potencia en futuro. En 15 años o 20 años van a estar manejando empresas, van a estar manejando de repente políticas administrativas del Perú, institutos estatales o culturales y que claro, con esa visión así cortoplacista y, y, y digamos niña del tema OMNI constitucional que yo he demostrado, o sea, para ellos esto la constitucional no vale. Es decir, en una palabra, si yo he utilizado la ley y he obtenido esto, yo no valgo nada. Porque, o sea, acá, obtener por la vía la ley las respuestas oficiales es un delito. Eso es lo que me van a entender. Sí,
0: eso es excelente lo, lo que nos acaba de decir. Y Elías, no es así. Exactamente. Y una u otra forma, bueno, aparte de, de la ley terrenal, también existe la ley universal, que es la que toma más en cuenta y la que usted está siguiendo muy bien con su libro alberio, de investigar lo que muchos seres le hacen falta en este espacio, tiempo y filosofía. Y precisamente en era de Acuario, donde todos estos temas están así más abiertos, estimado Rafael, ¿qué nos puede decir referente a las preguntas que le acabo de hacer a ah, ufólogo Mario Segarra? Esta clase de por eso, Mario Segarra, me gustaría que continuáramos. Sí, eh ya aclarando esto excelente que nos acaba comentar el líder Rafael precisamente nos remontamos a la pregunta que te habíamos hecho anteriormente de los documentos, ¿nos puede dar a entender ese excelente acuerdo del Congreso que se realizó en el territorio de Luzar cuando estábamos en Radio Cielo también el programa Libera tu Mente en el cual usted eh, tuvo a sus invitados la respuesta del gobierno de Ollant de en la primera vez en la historia no obviamente el, el fólogo, eh, hace esto para que
1: tú una respuesta nos puede eh,
0: que expediente nos puede leer un claro, poquito esto como es, se generó
1: esto claro eso como te digo era del, del 13 de abril de 2012 sí. que habíamos escrito al, al señor presidente Ollantumala y le habíamos dicho en resumen porque es una, una hojita de dos caras nomás donde dice que eh, eh, desearía saber no poner en su conocimiento un tema de interés nacional el cual el usted pueda atender dice y le decíamos que en los últimos 10 o 15 años varios gobiernos del mundo como los de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Bélgica, Canadá, Bulgaria, España y varios países de Sudamérica como Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador y Brasil habían iniciado respectivos procesos de desclasificación de un OVNI es decir, liberación de unilateral de todo tipo de documentación sobre los estamentos OVNI por parte de estamentos militares como el ejército marino de aviación. Entonces volvíamos al hecho de que en el Perú hay consignados en registros de libros y revistas de la década de los 50 60 y 70, múltiples avistamientos fue por parte de los eh, personal militar, policial marina de guerra y ejército peruano y entonces le habíamos pedido, decía, en general por eso señor presidente Humala deseando que usted entienda mi propia iniciativa al enviarle esta carta es que usted pueda manifestar su opinión personal como ciudadano peruano y como presidente del Perú acerca de qué iniciativa tomaría usted en el caso de que existieran todavía documentos archivados sobre OVNIs y si usted pudiera demandar su inmediata y completa desclasificación de, de acuerdo al amparo de la Ley de Transparencia Informativa de Acceso a la Información Ley ese Esta cartita de 13 de abril de 2012, eh, Javier Dio por resultado la primera respuesta del expediente 5960 Ahí empezó toda la tradición. Toda la tradición. Okay. Y yo creo que al final esto que nosotros logramos como te digo, hasta eh, octubre del 2013 es ha sido una especie de docencia administrativa constitucional política. Hasta octubre del 2013 ¿qué otras respuestas han habido hasta ahí de otra fuerza militar? Hasta ahí la ni Marina. La Marina de Guerra, sabemos por qué no nos ha respondido, porque hemos recibido información confidencial, que ahora ya la puedo hacer pública, de que la Marina de Guerra desde los años 60 oído a la música por favor de ciudadanos latinoamericanos y peruanos tiene una oficina secreta de investigación de objetos submarinos no identificados y que ellos, estos ovnis discoidales y en forma de tubos de cilindros de casi 50 a 60 metros de largo y unos 15 metros de diámetro son codificados bajo el nombre secreto de tiburones voladores o en todo caso, si le dices a un marino de guerra del Perú la leyenda de los tiburones voladores ese nombre tan largo ese código secreto para justamente explicar diversos hechos ocurridos desde los 60 hasta nuestros días entre los 200 millas de mar territorial peruano. ¿Usted estuvo en la Fuerza Aérea de Perú? Estuve en la Fuerza Aérea de Perú, okay. donde nos justamente comenzó toda esta historia y sabíamos que había, se, se declararon tres casos bien emblemáticos: el caso del comandante Oscar Santa María del 8 de mayo de 1980, el caso de un helicópterista de la FAP que en el año 75. 1975 casi estudió su helicóptero contra un ovni de discoidal de, de patas articuladas 1975 75, 15 de mayo de 75. ya tenemos todos los datos prefijados y el caso más misterioso de todos una escuadrilla de aviones A-37, aviones biplaza, llevando seis tripulantes, tres aviones... ...despega el 30 de enero de 1979 desde la base de Joya de Arequipa en dirección a un vuelo de instrucción hacia Moquegua. Iban a regresar a la base por la zona de los volcanes. A los 15 minutos de vuelo desaparecieron súbitamente las pantallas del radar y luego simplemente desaparecieron. No se encontró hasta el día de hoy ningún avión, ningún piloto... Se buscó seis meses por toda la zona del sur del Perú Guardia Civil, eh, Fuerza Aérea, Ejército y Marina de Guerra
0: Eso es una de las características que tiene cuando hay alguna clase de fenómeno
1: Objeto volador no identificado claro. Que precisamente se va la señal ¿cierto? Se va la señal y desaparece de la pantalla tanto el, el OVNI como los aviones okay. En este caso, eh, el informe sigue como secreto y reservado en, en las arcas de la Fuerza Aérea. Sin embargo, un médico militar de la Fuerza Aérea del Perú, retirado, me contó una vez que él vio, llegó a ver físicamente el documento escrito a máquina de escribir manual en las arcas de la Oficina de la Fuerza Aérea del 28 de julio. Y dice que uno de los párrafos finales decía no sabemos después de todo esto de investigación de casi tres años qué fue lo que pasó con esta escuadrilla. No tenemos ninguna teoría, ninguna hipótesis, ninguna conclusión. Podría tal vez también haberse tratado de un secuestro extraterrestre de estos aviones por parte de extraterrestres. Si es verdad que ese documento de oficial de la Fuerza Aérea dice esto así literalmente, sería una explosión termonuclear, porque aceptaría tácitamente la Fuerza Aérea de que hubo fuerzas muy extrañas, cósmicas, que no son de este mundo, que robaron o secuestraron a los aviones con tripulantes y todo. ¿Han o, aparecido de nuevo estas personas? ¿no? Ninguna. Pero especie? sin embargo tengo un dato adicional. ¿Los familiares? ¿Qué pasó con Eso, los Un familiar en el año 2003 recibe una llamada, este familiar estaba en el distrito de Chorrillos, y recibe una llamada de una persona que dijo ser su esposo, desapareció en uno de los aviones, un copiloto. Como es, saben ustedes que a veces hay personas que hacen bromas muy pesadas y muy, digamos, de muy mal gusto, haciendo aparecer como que uno es el esposo o la esposa desaparecida o muerto o el familiar desaparecido, le dijo, yo con mi esposo tenía dos secretos que solamente él y yo sabíamos, ni siquiera en la fuerza de salida, dímelos ahora o calla para siempre. Y él se los dijo, los dos secretos. Entonces, a lo cual le dijo, y tú entonces, ¿dónde estás? Dime para ir a buscarte, porque todo el mundo te ha buscado durante tantas décadas. Estás vivo. Estoy vivo yo, están vivos mis compañeros. Dile a las otras esposas que todos sus esposos están vivos. Estamos en una base debajo del altar. Si quieres saber, ¿En qué año fue este? eso fue en el 2003. Si quieres saber qué nos pasó a nosotros, busca gente en Chile que tenga que ver con el caso de la isla Friche. El caso de la isla Friche es un contacto de unos seres rubios de dos metros que dicen que curaron a un señor chileno de cáncer al pulmón terminal en el año de 1985-86. Esto salió en Televisión Nacional de Chile en el programa. OVNI TV de Chile, de televisión conducido por el famoso periodista Patricio Bañados. Uh -huh. Es decir por primera vez, eh, te estoy diciendo esto como primicia, este, Javier, el tema de la desaparición de estos aviones estaría relacionado con el caso de los contactados ovni de la isla de Fritch. O sea, es una hipótesis de trabajo que todavía la estamos desarrollando con mi señor esposa, allí y que vamos a seguir ahondando hasta llegar. Eh, estas cartas, estos documentos con motivo de Huancayo, de Cajamarca, de Bolivia, ¿no? Eh, de, de Brasil, que te lo puedo leer sí, no, ahora. Tengo uno de Uruguay también. Tengo uno de Uruguay que hay mucha gente que ha criticado este, este documento. En
0: Uruguay en una serie de conocimientos en... bastante interesante Exacto. Precisamente...
1: Esto habla de un señor astrónomo aficionado que presentó en la embajada de Estados Unidos en Montevideo un rollo de, de Kodak Ektachrom de 24 vistas a color y un film de objetos que había sido observados el, en, el, en el Observatorio Nacional de Montevideo. Entonces acá narra lo curioso del caso es que en otros documentos del Black Baúl y de la Agencia Nacional de Seguridad, ese documento está casi completamente tachado con negro. A nosotros nos entregaron a mitad de este año 2014 el documento sin tacha. ¿Esto qué demuestra? Que las personas que tacharon... En pinta negra esto era el gobierno americano. Y si nos entregan sin tacha, ¿qué significa? Uh -huh. Que estamos en la, el en la verdadero camino de la verdad. Y acá se demuestra que incluso la, la, la Agencia Central de Inteligencia, la SILA, la Agencia Nacional de Seguridad, se interesaba en un astrónomo aficionado que había entregado un rollo y una película a color en el año 1900. Sesen, sesenta y
0: seis. Esto, esto que estamos escuchando precisamente sí. Mario Segarra que tiene al lado los documentos sí, sí, sí eh, Rafael bueno, también fue comprobado porque aquí eh, el señor eh, ha traído pues eh, esos documentos, eh, usted precisamente estaba haciendo una aclaración, ¿no? porque vemos fotocopias, que aquí se le habían cuestionado, no de no otro personaje le habían cuestionado porque no tenía sello. Y varios todo. personajes. Varios ¿sabes? personajes como quieren eh,
1: Gente, ufólogas de acá, asociados ¿Vale? en la asociación pero eran ufólogos, contactados y eso que lo, es, es una cosa que a mí me da risa, porque contactados, yo siempre he respetado a los contactados como personas sí, sí. que dicen contactar con... Hay, hay contactados de todos los tipos, contactados sí, sí. que ofrecen fotografías y filmaciones y contactados que ofrecen simplemente su testimonio oral todos merecen mi respeto pero es la primera vez en la historia ufológica en Perú amigo Javier amigo Elías amigo Rosa de que un contactado grupo de contactados me piden lo mismo que como no tengo una corrupción notarial Uh -huh. de la fuente confidencial y que se presente la fuente confidencial en una oficina conmigo, frente a ellos y con un notario público ellos no van a creer, porque dicen si entonces usted, eso no lo asusté entonces la fuerza aérea está siendo difamada, está siendo calumniada y yo le digo, y mis derechos constitucionales no están siendo dañados y maltratados eso no nos interesa a nosotros entonces el hecho está en que nuestra documentación, señores y señores de Perú, lo que ha hecho es Provocar una docencia administrativa y ha creado un paradigma de exopolítica educacional ufológica. Que yo, por eso, he insistido que estos documentos tengo que pasearlos por colegios de secundaria, por universidades, por institutos tecnológicos, por foros políticos. Partidos políticos, el APRA, el PPC, Acción Popular, ¿por qué? Por incluso Congreso de la República, miren.
0: precisamente ya para que nos, nos diga, Elia Rafael, ¿nos ¿vas a decir algo?
2: Pues, diría lo siguiente con respecto del tema que está muy interesante eh, yo volvería al, al sentido de, de nuestro público oyente de verdad que es, repito es muy interesante toda esta documentación y hay entonces yo diría en digamos en el sentido este de que a quien de los mínimamente investigadores serios uh -huh. ¿sí? y la gente en general que se interesa por estos temas todavía es un tema tabú o por comprobar sí, uh -huh. si ¿Sí existen o no extraterrestres, sí. ¿Sí? O sea, eso es, eso ya ¿verdad? debemos quedarlo por descontado, por descontado ¿vale? claro. Bien, entonces <coughs> obviamente yo quiero llevar, yo quiero con Va a estar comentando
0: Y nos comenta muchísimo más sobre El, el despertar de la conciencia Cómo podemos emprender este principio Para poder descubrir, descubriñar Profundizar y sobre todo Aprender, transvolucionar Sería la palabra más correcta Para aprender en este espacio de tiempo y Filosofía Esta era de Acuario que nos permite un poquito más Entender estos temas Porque obviamente si nos remontamos más atrás será un poco más complicado Así que vamos a ir siguiendo Profundizando este, clase, este tema Tema que es muy importante sobre la desclasificación OMI. ¿no? Y además, en adelante, Elías Rafael nos va a comentar sobre precisamente. Ébola que prácticamente Es otra, otra forma De que la élite tiene para Poner en pánico a la población Mundial poco a poco ¿no? Sí. Esto es como, como el resultado ¿no? De las ratas en el laboratorio De empezar por las masas Más chicas y las expandiendo poco a poco ¿no? Lo que están haciendo con el chip ¿no? En los colegios primero y después En los países progresados después uh -huh. Así que Mario Segarra precisamente Nos estaba comentando sobre los documentos así es. Estos documentos que usted nos estaba leyendo como sí. si tiene esa ya ahorita de Uruguay, Uruguay. Bolivia. para qué nos sirve todo esto para, sí. para que le comenten los oyentes para que en sí esta clase de clasificación ovni o sea clasificación de platillos vola objetos voladores no identificados de que la humanidad en sí legalmente
1: entienda de que existen esta clase de platillos voladores claro. para qué nos puede servir porque justamente acá se dio justamente como el, decía acá el amigo Elías un proceso de ascensión, un proceso progresivo de, de iluminación, de conocimiento acá se ha hecho lo contrario o sea, acá se quiebra la ley constitucional, eh, Javier uh -huh. eh, la fuerza de la quiebra y encuentra cómplices de ese silencio en la prensa y la televisión Y quiere pasar como esto, como decíamos hace muchos años un, Una salsa o, un, o una un, un cumbia por ahí que se decía Échale tierrita y tapa, lo creía que iba a ser así sí. Gracias a la providencia, yo pienso esto a, a las buenas energías Que nos han acompañado estos años con mi esposa allí, Aparecieron estos tres fuentes confidenciales Que pusieron en manos nuestras estos elementos ¿Cuál es el denominador común? De, de los detractores de estos documentos tanto ufólogos ufólogos de acá como científicos de acá como contactados de acá, como eh, otras personas incluso ufólogos de Latinoamérica de Brasil y Argentina han minimizado esto por el, por el simple hecho de cuál es el denominador común atacan al emisario, o sea a Mario Segarra, pero no atacan a los documentos, ellos dicen mientras no estén acreditados vamos a leer los documentos y ahí está el denominador común que ellos no quieren que la gente sepa cuál es el denominador común de estos documentos la injerencia gráfica Práctica en el campo y en la parte teórica y telefónica de las agencias de secretas de inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, de la CIA, de la Agencia Nacional de Seguridad del FBI, en la recuperación. El hallazgo, la detección, ojo, y el transporte de los objetos desde Perú hasta los Estados Unidos de Norteamérica y el canal de Panamá donde hay dos bases de la, fuerza, de la fuerza del ejército norteamericano. Es decir, nosotros, lo que ellos no quieren que nosotros hablemos es el hallazgo, hemos armado todo el rompecabezas de lo que era el circuito secreto de control de los documentos y la información de esos tiempos sesentas y setentas. creemos que usted va por buen camino. Sí. En otra clase, otros ufólogos que hay aquí
0: en sí. Perú o en otra parte o en otros países, ¿cuál sería el trabajo que estarían haciendo y por qué se les da más pretencia a ellos? Porque usted cree que usted haciendo toda esta clase de documentación, Te que, que, que es un poco más completa, completa. y los demás que no lo hacen de esa forma porque usted cree eh,
1: o para qué objetivo no lo darán a conocer por qué porque las la fuentes cuando se dijeron a nosotros nos dijeron que sabían que nosotros estábamos luchando por la verdad o por la verdad que debía darse a la población sabían que detrás de nosotros no hay multinacionales ni ONGs ni compañía sociedad anónima ...que nos pagan los viajes o esto... ...nada, nosotros con mi esposa... ...nos la jugamos con nuestro propio pañuelo... ...como decimos acá en Perú... Bien. ...quizás por eso se fijaron en nosotros... ...porque eso es justamente... creo ...cuál ha sido el pecado de todo esto mi estimado Javier... ...eso precisamente le quería comentar... ...después de todo esto... sí ¿qué,
0: ...cuáles contraindicaciones ha tenido usted... ...ya,
1: eh, por ejemplo... ...se nos ha cerrado la posibilidad... ...a estar en dos congresos ufológicos... ...uno de la Asociación Perano de Ufólogos... ...y otra de los señores de Alfa y Omega... ...y se nos dice que la razón, y esto es gracioso, ¿eh? dicen, ellos dicen, por ejemplo, eh, que acá hay civiles, mira, ojo, oído a la música, que quieren, están caracterizados por ser curiosos agresivos. Nunca he escuchado esa terminología en mi vida eh, civil, ni constitucional. O sea, ser curioso agresivo es casi la, el para de de un delito. Que nosotros nos creemos los Miguel Grau, y los José Abelardo Quiñones de la civilidad ¿cuándo he dicho eso yo? Sí. ellos me lo ponen ese pito y ojo, ellos dicen que las oficinas que han creado en Latinoamérica son importantes pero no son urgentes entonces digo entonces, si no son urgentes, ¿por qué se molestan tanto en crear oficinas?
0: Precisamente hace poquito, si el Rafael me puede comprobar, hace poquito está desarrollando un congreso de OVNI acá, ¿cierto?
1: de los de Alfa y Omega. Claro, entonces, a los cuales están Pero, invitando a... Coronel, están invitando? A gente, que, por ejemplo, al señor Leo Ojanan que ha tenido que ver en el, en el escándalo del expediente 007, a Jaime Rodríguez, que tiene que ver con los, los expedientes ecuatorianos, al coronel Ariel Sánchez, que tiene que ver con la desclasificación de documentos OVNIs en Uruguay, y a otros que he contactado, bueno, hay gente que no conozco, y a un señor de Perú, que es un comandante de retiro, que justamente es el que estamos en la pugna legal por, estos, por estas documentación, porque acá, ¿cuál es el hecho? No hay crimen perfecto, como dicen, se ha quebrado la ley constitucional, se nos ha invocado y se nos ha restregado en la cara como papel higiénico el asunto de la seguridad y defensa nacional. ¿No es cierto? Para decir, aunque te hemos dicho que no hay ningún archivo, el presidente me dice, yo no puedo abrir los archivos porque está bajo la ley de defensa y de seguridad nacional. Entonces yo le digo, a los señores de la Fuerza Aérea, a los señores de, la, de los congresistas que ahora te voy a explicar, ¿por qué no me respondieron los congresistas? ¿Por qué... Entonces, ¿en qué artículo de la Ley de Defensa y Soberanía Nacional de la Constitución Política del Perú dice que no se le puede enseñar a un conciudadano peruano, pero sí a un extranjero? Y ojo, eso que pasó con el señor Díaz Vargas fue en la, el día o las horas que el Perú estaba discutiendo con Chile el tema de la Haya.
0: ¿Por qué a usted no le invitaban al Congreso de
1: Ufologías? Dicen, y acá viene el otro argumento, dicen que porque soy una persona voluble. Ahora, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, voluble es una persona que hoy día dice eh, sol y mañana dice noche, o hoy día digo blanco y mañana digo negro. Si yo hubiera sido así, no hubiera tenido esa persistencia para obtener no, de... No hubiera de, sido más recto. Más sí, recto, claro. Sí, es que se suele e ese es mi tiempo. lema. Y mi lema es que yo soy un presidente. ¿Y sabe cuál es creo, creo que el mayor el molestia de estas personas es por el hecho... De que hemos conseguido un matrimonio ufrológico con mi esposa y yo, solo los dos, sin patrimonio, sin dinero, hemos conseguido esto. Esto es historia, es un archivo histórico, porque al final, yo les digo una cosa: esos documentos que tiene guardado la Fuerza Aérea en sus arcas el Ejército la Marina, yo les digo, ¿dónde dice, que me diga un militar de Fuerza Aérea del Ejército de la Marina, ¿dónde en esos papeles que tienen guardados dicen Marina de Guerra del Perú, o Fuerza Aérea del Perú, o Ejército del Perú, copyright? Todos los derechos reservados Secretos. No, es casi como decir copyright Esos documentos No le pertenecen a los señores militares Le pertenecen a, a todos los 24 millones Pero, ¿qué quiero decir con esto? Cuando la Fuerza Aérea Me oculta información Está quebrando el orden constitucional Y está quebrando una resolución Del Consejo de Ministros de Perú Porque ahora te digo, Javier Las otras sorpresas para tus eh, oyentes y los amigos que están aquí presentes, ¿saben quién es el que en realidad desclasifica acá en el Perú los documentos hombres? No es la Fuerza Aérea no es la Marina de Guerra, no es el Ejército Peruano, no es la Policía ¿saben quién es? La oficina del primer ministro del gobierno peruano. ¿Quién es el primer ministro actualmente? La doctora Ana Jara si ya. se llegara a desclasificar todos los documentos que tienen los militares tendrían que ir a Caraballa, sin número, al costadito derecho del Palacio de Gobierno, entrar todos los documentos, los asesores de la ministra Anajara y de la primera ministra tendrían que visar cada documento y la señora primera ministra tendría que oficializarlos y exhibirlos en el diario oficial del peruano. Después de eso, tendrían que ir. A un ala de la Biblioteca Nacional para ser exhibidos públicamente. A partir, miren ese circuito. O sea, no son los militares los que clasifican. Y otra cosa más. Ahora la pregunta que, la respuesta que tendría, ¿por qué los señores del Congreso de la República no me respondieron? Tres presidentes del Congreso, abogatas, Isla y Otárola, me dijeron, sobre todo el último un asesor del, del congresista del, del presidente del congreso Taro, me dijo que mi solicitud sobre la transparencia informativa y la ley de no era pertinente en el congreso y yo le digo ¿cómo no va a ser pertinente si del congreso emanó la ley? sí claro Esto, sea, ahora entiendo la razón y te voy a decir por qué para finalizar uh -huh. porque cada año al finalizar el año la oficina del Consejo de Ministros deriva todas las solicitudes no satisfechas de transparencia informativa de Salud Salud a una oficina de archivo del Congreso de la República. Si un congresista que es avispado encuentra mi solicitud no satisfecha o yo le aviso que no ha sido y ha sido quebrada constitucionalmente, ¿qué va a pasar? Según la ley del Congreso, ¿se tendría que formar en menos de 24 horas una comisión multipartidaria de congresistas? para tratar únicamente un caso. Ahora entiendo ya, Armel rompecabezas legal.
0: Cuéntenos un poco esa historia que usted tiene sobre la Embajada de Ecuador. Y eh, la
1: Embajada de Ecuador hay un caso extraordinario de, de Jaime Rodríguez, en el cual en el año 72... Ese también está dentro de los documentos eh, Estamos tratando de encontrarlo Porque nos han dicho que puede existir eh, Dice que un, un extraterrestre O un señor Que se hacía llamar comandante Banu Banu, Visitó la embajada de Ecuador en Lima En la avenida Salaver en el año 72 La visitó durante cuatro meses Vistó a los principales asesores del embajador ecuatoriano a tres asesores principales tuvo reuniones con ellos los cuatro meses en una sala principal de la cancillería ecuatoriana y le dio muchos informes técnicos sobre profecías, cosas que iban por venir cuando en un momento el asesor de seguridad de la embajada le dijo ¿y cómo sé que usted todo lo que usted dice no es, no es, no es, es más que un iluso, un loco en la calle? Porque el señor era un hombre de un metro ochenta, blanco, rubio, de ojos azules, vestido totalmente de blanco, con una cadena de oro, con, que terminaba en una especie de placa de oro, a parecer de, de buena calidad de oro, colgada en el cuello. Parecía un agregado militar de Finlandia, de una zona de, de, de digamos, de Suecia, algo así, ¿no? Entonces. Pero cuando dijo que él decía llamarse que era un comandante de una flota estelar de las naves extraterrestres, y ya las cosas se pararon las antenas en la cancillería. Entonces le dijeron, si usted fuera un agente de espionaje de otro, de otro, de otro país. ¿Cómo, ¿Qué pasaría si yo lo intento detener ahorita y lo meto preso y lo interrogo durante 3, 4 horas y le saco la verdadera intención de sus visitas acá? Entonces el señor sonrió tranquilamente y dijo, les voy a demostrar que lo que digo es verdad. Se saca la cadena de oro y les muestra la placa y les dice, miren, y comienza en la placa de oro que era sol totalmente dorada, aparecen imágenes, imágenes de ellos mismos. En su reunión, como si alguien los estuviera filmando con una cámara de las actuales, como desde una esquina. Una televisión como un, solar. como un picture, como una televisión solar. Y después veían imágenes de ovnis y paisajes. Y después dijo: Este es el modo en que nosotros nos comunicamos y nos defendemos. Esta es la manera en que nosotros nos protegemos. ¿Quieren una prueba más? Vamos al jardín. Salieron al jardín y habían dos platillos voladores encima de la de los cielos de la embajada, a unos 100 metros. Eh, blancos, anaranjados, con luces de muchos colores. Y él dijo, esa es una de mis naves. Los invito a ustedes tres a subir a las naves para que ustedes compren a lo cual los asesores de la Casa hay ahí no más. No es necesario. ¿En dónde pasó esto? Acá en Lima, en el año 72. Es curioso que yo he descubierto por medio de una investigación independiente, Javier, mi amigo Elías y amiga Rosa, de que el gobierno de Velasco, el gobierno de Velasco era un gobierno militar de corte socialista revolucionario que tenía relaciones con Cuba y la Unión Soviética y nada de relaciones con los Estados Unidos, parece que sí quiso crear en esos años un comité secreto de investigación de... El fenómeno, ovni, pero muy debajo de la mesa. ¿Cuál era la motivación? Probablemente la visita de este señor Banjú que visitó no solamente esa embajada de Ecuador, sino seis embajadas más en Lima.
0: Excelente. Eh, ¿Hasta el momento usted está satisfecho con todo lo que ha realizado en esta desclasificación? Yo creo que
1: sí, porque creo que hemos dado un paso histórico, porque primero yo te digo, este es un triunfo no del ciudadano, no del ufólogo Mario Segarra este es un triunfo de un ciudadano llamado Mario Segarra que usó simplemente la ley para tratar de llegar a la verdad y la ley terrenal no y la ley terrenal y yo creo que también la ley celestial, porque fuerzas amigas han estado alrededor de, de que esto... Porque esa pregunta tan mezquina que han hecho estas personajes, que ahora sabemos que es un grupúsculo, no solamente peruano, sino latinoamericano. Porque ahora sabemos la razón por la que nosotros no podemos entrar a History Channel y a Discovery ni a National Geographic channel. ¿Cuál es la razón? Y la razón es porque dentro de esta gente hay gente que tiene contactos con canales norteamericanos y, y CNN en español e inglés y Telemundo y univisión en los cuales... Ahora sí nos han confirmado, Javier, que nuestra presencia está totalmente prohibida. Vetada. O vetada, a pesar que tenemos estos descubrimientos. Teniendo en cuenta que esos canales, ojo, son de origen norteamericano. Y reciben plata de Washington. History, Discovery y National Tourism. Y curiosamente, estos señores, quería agregar, estos señores de la oficina de ovnis de la FAP y los ufólogos, cuando están en Perú, ¿qué hablan de tema ovni? El tema ovni es un tema de psicológico y emocional. Hay gente de este grupo de la Fuerza Aérea que se ha tenido la, digamos, la, incluso la, la lisura, como decimos en Perú, de mostrar diapositivas de Goku, de Superman, de Interna Verde, de Batman, de la Mujer Maravilla, en congresos interesantes Eso es lo que creen los peruanos entonces los peruanos la crean acá y la crean acá. Pero cuando salen a, al extranjero a estos programas internacionales, no, sí, los extraterrestres existen y hay un contacto. Pero acá, o sea, es una cara doble, es ambigua. Entonces trabajan para Dios y trabajan para el diablo. No se puede ser tibio, o se es frío o se es caliente. Así es,
0: o se es, no sé, derecho o izquierda. Así es,
1: amigo. Así es. Muchas gracias, eh, yo le agradezco muchísimo. ...extraordinaria, así como la película, ¿no? Una aventura que la he compartido con mi esposa y en la que digo siempre que ha sido el 50% de todo este mérito que hemos descubierto. Es una alianza. Es una alianza muy buena, una alianza ufológica matrimonial muy buena y creo que ha sido histórico porque hemos puesto humildemente Javier Lapica en Flandes. Esto es la noticia ufológica de los últimos 60 años, la noticia política del año 2014, la noticia científica del año 2014 y, por supuesto, la noticia periodística del año 2014 pero no nos hemos quedado ahí como te digo, si hay organizaciones partidos políticos eh, asociaciones culturales, científicas que quieran invitarnos a seguir hablando de estos temas yo voy a dejar un teléfono un correo electrónico, mi teléfono celular, el 991-26-7992, vuelvan vuelvo a apuntar, 991-26-7992, y el correo electrónico, en minúsculas, Mario Ovni 20, 20 números, o sea, Mario Ovni 20, arroba hotmail.com marioovni20 o sea marioovni20 arroba hotmail.com me pueden escribir a ese correo pueden este eh, llamarme al celular 991-26-79-92 incluso ¿Hetbook? al Facebook eh, Mario Segarra y también al, al Facebook UFO, Disclosure UFO Perú, que es una nueva página de Facebook que estamos creando. También tenemos una página, ¿ah? eh, un, este, un Twitter que es
0: eh,
1: eh, Mario Segarra 333. Marios, ar, arro, o sea, eh, eh, MariosEgarra333, donde me pueden escribir también ahí en el Twitter. tu mente 333 también. Sí, Libera tu mente 333. Y me pueden escribir a ese, a ese Twitter, al correo electrónico y al celular 991 967992 Por si acaso he puesto en venta, justamente como una docencia educativa, este este estos documentos, unos 6, 7 documentos en forma de un folleto que los hemos titulado. Acá está el título, expedientes ovnis de Perú y Sudamérica, toda la verdad, investigación del ufólogo Mario Segarra, y ahí está, nos puede llamar a ese teléfono 991 2679 92 si desean adquirir estos seis o siete documentos desclasificados, eh, traducidos al español, eh, nos pueden llamar para, a estos teléfonos y al correo electrónico para, de repente, los que quieran adquirir este proyecto, que es una manera también de poder difundir esto a nivel nacional e internacional.
0: Gracias, gracias, gracias a todos los oyentes. Gracias, Mario Segarra, por aceptar la invitación. Elías Rafael... Eh.